0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Podcast-Reihe 120 Jahre Karl-Arnold. Mein Name ist Jürgen Clausius, ich bin Geschäftsführer der Karl-Arnold-Stiftung und werde Sie durch die Podcast-Reihe begleiten. Im Laufe der Podcast-Reihe werden wir sprechen mit der Tochter von Karl Arnold Hildegard lose Arnold mit seiner Schwiegertochter Irene Arnold, mit dem Minister des Landes Nordrhein-Westfalen für Soziales, Gesundheit und Arbeit, Karl-Josef Laumann und mit seinem Biografen Dr. Detlef Hüvel. Liebe Frau Arnold, vielen Dank, dass wir heute bei Ihnen sein dürfen, dass Sie sich die Zeit nehmen, mit uns ein Gespräch über Ihren Schwiegervater Karl Arnold zu führen. Sie haben ihn ja noch einmal vor Ihrem Seinem-Tode persönlich kennengelernt. Erzählen Sie doch mal, wann Sie ihn das erste Mal getroffen haben.
1: Ich habe ihn im Jahre 1956, das war ein Wahlkampfjahr, und da kam Karl Arnold nach Biberach. Mein Vater war zu dieser Zeit CDU-Vorsitzender im Biberach an der Riss und hat aus diesem Anlass äh, Bundespolitiker eingeladen zu uns in die Turnhalle nach Biberach. Und äh, bei dieser Gelegenheit hat er gesagt, ich soll abends äh, Blumen überreichen, dem Ministerpräsidenten. Ich war damals 17 Jahre und Schülerin des Wieland-Gymnasiums in Biberach. Und wir waren in einer sehr, ich war in einer sehr politischen Klasse. Meine Mitschüler waren über, überwiegend SPD-Anhänger. Und wie die also gehört haben, dass ich Blumen überreiche zu einem, einem CDU-Ministerpräsidenten, da haben sie gesagt, sie kommen alle Abends in die Turnhalle und werden pfeifen. Soll ich weiter erzählen? Ja, natürlich. Ja? Das ist doch spannend. <lacht> Dann war das, äh, mein Schwiegervater kam genau von diesem Ort her, wo ich herkomme, also ein kleines Nest bei Bibrach, von Höfen bei Biberach und, und aus diesem Anlass hat er seine zwei Kinder mitgenommen äh, auf diese Wahlkampfreise, meine Schwägerin Hildegard und meinen späteren Mann Gottfried. Ja, dann... Äh, hat Arnold die Rede gehalten und äh, das Pfeifen haben die Buben total vergessen, weil diese Rede meines Schwiegervaters war so überzeugend, dass er, dass die das Pfeifen nicht mehr gemacht haben. Äh, die Geschichte ging weiter. Ich habe äh, abends war dann ein Empfang am nächsten Abend, sollte ein kleiner Empfang sein für äh, den Ministerpräsidenten. Und dann hat es plötzlich geheißen, äh, meine Schwester und ich, wir sollten auch ins Hotelrat kommen, wo die Familie gewohnt hat, weil äh, Arnold hätte seine Jugend dabei und so sollte also auch etwas Jugend dabei sein. Das war natürlich arrangiert schon von meinem Mann. wir äh, äh, Wir haben uns dann bei diesem... Abend näher kennengelernt. Das wollte er. In Schwaben lädt man persönlich ein. Und so hat mein Vater, die Familie, also Karl Arnold und die zwei Kinder zum Gulaschessen zu uns nach Hause eingeladen. So war Arnold auch einmal bei uns zu Hause. Ja, ähm, dann fuhr er wieder nach Hause, mein Schwiegervater. Und dann hat er nur zu seiner Frau gesagt, das wäre eigenartig. Er merkte schon, dass sein Sohn etwas Feuer gefangen hatte, wenn mein Sohn das, den umgekehrten Weg gehen würde und seine Frau aus Schwaben holen würde. Und ich habe es umgekehrt gemacht. Ich habe mir die Rheinländerin geholt und wenn Gottfried als Rheinländer sich die Schwäbin holen würde. Wir, mein Mann und ich, wir haben 1961 geheiratet, mein Schwiegervater hat das leider nicht mehr erlebt. Er ist 1958 am Herzinfarkt gestorben. Und er hat das nicht mehr mitgekriegt. Aber es ist so gekommen, wie er das damals erahnt hatte.
0: Da sieht man wieder, wie klein die Welt ist, ne? Ja,
1: ja, genau. Das, das ist ne? ja, so. ja, genau. Also dieses große Deutschland und genau diese zwei Orte haben sich da getroffen. Düsseldorf, Biberach, Biberach, Düsseldorf.
0: Ja, das ist ja wirklich ja, eine schöne Geschichte auch. Und äh wenn man jetzt, ich habe mich ja in der letzten Zeit auch so ein bisschen nochmal wieder eingelesen in die ganzen Texte von Karl Arnold und da merkt man, dass er ja doch auch sehr heimatverbunden ist und hat das was sicherlich mit seiner oberschwäbischen Heimat zu tun?
1: Äh, sicher, sicher. Also ich muss wirklich sagen, wir haben eine ganz große Heimatverbundenheit, die Schwaben. Ich fühle mich wirklich im Rheinland sehr wohl und ich glaube, das könnte ich auch von meinem Schwiegervater sagen, dass er schon im Herzen Schwabe war, weil er hat ja auch sein Schwäbisch, so wie ich, nie abgelegt. Wenn man ihn gehört hat, kam immer dieses ein bisschen, wenn man da ein Ohr für hatte, das Schwäbische doch. Ähm, obwohl wir uns beide eben hier sehr wohl gefühlt haben. Er ja auch, er hat ja hier dann seine politische Heimat gefunden. Aber die Schwaben sind schon sehr heimatverbunden.
0: Und den Schwaben sagt man ja auch, sie sind sehr strebsam. Das, äh, ne? Nicht nur sparsam, sondern auch strebsam. Und äh Also die nach außen gehen. Es gibt viele Leute, die von Schwaben
1: in die Welt gehen. Und da muss ich schon sagen, da ist schon diese diese Zuverlässigkeit, dieses dieser Arbeitswillen. Also sie sind da schon sehr geprägt. Sie sind äh, Die rausgehen, die sind schon etwas anders geprägt. Die haben schon ihre guten Eigenschaften. <lacht>
0: Ja, das kann man ja Ihrem Schwiegervater wirklich nachsagen. Ja. ja muss ja auch ein Arbeitstier gewesen sein. Ja,
1: also fleißig sind sie zuverlässig, absolut zuverlässig nicht. Also wenn die was gesagt haben, dann 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 stimmte das auch nicht. Also das unkämpferisch, ich glaube auch, ja.
0: ja. Das ist ja eine gut, Grund, gute Grundvoraussetzung für Politiker zu ja, sein, Ja, ich glaube auch, ja. Ja, Sie haben ja gesagt, Sie haben also Karl Arnold 1956 dann auch persönlich kennengelernt, aber leider nicht mehr als sozusagen als Schwiegervater kennengelernt. Nein, nein. Sie haben ja 1981 Ihren Mann Gottfried geheiratet. Da war Karl Arnold schon drei Jahre leider tot. Ja, ja woran denken Sie denn so als erstes, wenn Sie so spontan an Ihren Schwiegervater denken?
1: Also, ich sehe noch, wie er über den Marktplatz gelaufen ist und bei dieser Wahlrede. Er war schon eine imposante Persönlichkeit. Also, der hatte schon eine kolossale Ausstrahlung. Wie gesagt, ich habe ihn ja wirklich nur einmal auf dem Marktplatz in Biberach, in der Turnhalle, in der Turnhalle in Biberach und bei uns zu Hause, nicht, äh, gesehen und kennengelernt. Ich kann so, Weniger sagen über ihn, nicht? Aber er ist, er ist schon markant in, in meiner Erinnerung. Das muss ich schon sagen. Und ich habe auch oft an ihn gedacht. <lacht> muss ich schon sagen. Während meiner Ehe habe ich gedacht, wenn ich so heimatgebunden oder habe ich schon gedacht, oh, schade, dass er nicht mehr, dass er das nicht mehr erlebt hat. Also muss ich wirklich sagen. Ja.
0: Was hat Ihnen so an diesem Menschen Karl Arnold imponiert?
1: Wie gesagt, ich, ich kann nicht ich kann nicht so sehr viel sagen. Also, ja.
0: Also, ich weiß so, meine erste Begegnung mit Helmut Kohl, ne, das war ja. ja auch eine imposante ja. Persönlichkeit, ja. die einem dann sofort so beeindruckte. Ja, das ne? schon,
1: nicht? Und wie gesagt, also meine Klassenkameraden, die haben nicht mal pfeifen gelernt, obwohl die wirklich ausgesprochen SPD-Leute waren. Also, er konnte schon überzeugen, nicht? Das muss ich schon sagen.
0: Ja, Ihr Mann Gottfried Arnold, der ja nun auch leider schon verstorben ist, der hat ja im Grunde das Erbe seines Vaters angetreten. Er gehörte dem Deutschen Bundestag von 61 bis 83 an und hat hier den Wahlkreis Düsseldorf vertreten. War das sozusagen in, den, in die Wiege gelegt?
1: Also ich muss sagen, wenn Sie in einer solchen politischen Familie aufwachsen, dann ist das schon irgendwie. Also es war ja auch an dem Abend, wo mein Schwiegervater den Herzinfarkt hatte, da war mein Schwiegervater auf Wahlreise. Und abends war mein, mein Mann war dabei. Und wie die zu Hause kamen, haben sie dann noch mal Nachlese gehalten. Also ob er kurz danach oder bei diesem Gespräch mit meinem Mann den Herzinfarkt gekriegt hat, das weiß ich nicht, aber es war an diesem Abend. Und ich weiß auch, dass mein Mann ihn öfters begleitet hat auf seinen Wahlreisen. Genauso wie meine Söhne meinen Mann öfters begleitet haben. Nicht? Die haben Wahlzettel verteilt und waren natürlich und sind auch auf Wahlreden gegangen, die mein Mann gehalten hat. Da ist einfach das Politische liegt liegt drin, wenn sie in so einer Familie groß werden, nicht? Also vielleicht sind auch die Gene ein bisschen, aber die Atmosphäre äh, ist schon eine ist schon ein bisschen politisch geprägt, würde ich sagen.
0: Ja, es gibt ja auch viele andere Beispiele. Ich denke mal jetzt Lambsdorff, wo der Sohn ja auch aktiver Politiker ist. Ja, ja. Aber andere, es gibt auch andere Familien, also wie Familie Kohl, wo ja die Söhne eigentlich nie in die Politik gegangen sind.
1: Wie ich, ich glaube, man darf auf ein Kind nicht was überstülpen. Wir haben nie Erwartungshaltungen an unsere Kinder gehabt. Nicht, ihr müsst in die Politik gehen oder ihr müsst das oder das machen im Studium oder so weiter. Das war eigentlich nicht drüber gestülpt. Das kam von ihnen raus und die haben das eben einfach mitgekriegt, was in der Atmosphäre. Aber ich glaube, ne, sie haben es wahrscheinlich als positiv empfunden, dass man irgendwie was gestalten kann.
0: Ja, viele Menschen wissen ja gar nicht, dass der Karl Arnold eben nicht nur Politiker war, sondern auch Zeitungsverleger, dass er einer der Ersten war, der eine Lizenz hier mit zwei Kollegen zusammen für die Rheinische Post bekommen hat. Und liebe Frau Arnold, ich möchte in diesem Zusammenhang fragen, gibt es heute noch tragende Säulen, der Karl Rheinischen Post vielleicht die so auch auf den ihren Mitgründer Karl Arnold zurückgehen.
1: Also ich weiß nur, dass mein Schwiegervater die Lizenz für die Rheinische Post gekriegt hat. Bekommen hat sie mit die harten Verhandlungen mit den Engländern. Es war man ist die Zeit war ja völlig anders. Wir haben ja gegen die Engländer Krieg geführt äh, Baden äh, Rheinland-West äh, also hier ähm, war ja alles englisch besetzte Zone, wir konnten ja nichts ohne die Engländer machen. Und eine Zeitung, eine freie Zeitung wäre ohne die Lizenz der Engländer überhaupt nicht möglich gewesen. Und das war nicht leicht zu bekommen. Also das war schwierig. Und da hat sich mein Mann, mein Schwiegervater wahrscheinlich durch seine... Politisch, er konnte sehr gut verhandeln, diese Lizenz von den Engländern bekommen. Und dann war eben äh, Anton Betz, das war der Fachmann, und Erich Wenderoth, das war der juristische Berater. Die drei haben die Rheinische Post gegründet, nicht? Also das kann ich äh, so nur sagen, dass er eben da, da eine entscheidende Rolle gespielt hat,
0: nicht? Vielen Dank dazu. Ja, ich habe schon eben ja auch mit Ihrer Schwägerin, der Tochter ja. Hildegard, gesprochen und ich würde auch gerne mit Ihnen nochmal fragen, die Fragen, wenn Karl Arnold, ja, dessen 120. Geburtstag wäre ja in wenigen Tagen am 21. März gedenken oder auch feiern, ja, wenn er jetzt noch vor Ihnen stände, was würden Sie so ihm gerne fragen wollen und was würden Sie ihm gerne mit gratulieren oder wie würden Sie ihn gerne gratulieren? Also ich
1: würde ihn bestimmt auf unsere gemeinsame Heimat ansprechen, weil ich glaube, da wären Parallelen, weil wir sind beide sehr Heimatverbunden. Ich glaube schon. Wir beide fühlten uns und er im Rheinland sehr wohl. Das glaube ich, kann ich wirklich sagen. Er hat hier die Familie und ich habe hier die Familie gehabt. Also ich glaube, da wäre schon ein großer Konsens in dieser gemeinsamen Wurzel Baden-Württemberg oder Biberach noch 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 enger gefasst. Es ist ja noch die Stuttgarter sind wieder anders wie die Oberschwaben, nicht? Und wir sind beides Oberschwaben, ne? Also das ist ja ganz eng gefasst und da hätte ich schon eine große Freude und das wäre mein erstes, wo ich ihn drauf ansprechen würde. Und die Verbindung mit ihm hätte.
0: Also diese Heimatverbundenheit. Diese
1: Heimatverbundenheit, ja. Ja.
0: ja, dann danke ich Ihnen ganz herzlich für diesen Einblicke aus Ihrer Leben. Oder haben Sie noch irgendwie was, Sie gerne noch beitragen wollen? Nein, eigentlich nehmen?
1: nicht. Wie gesagt, es war einmal, aber ich freue mich sehr, dass ich ein bisschen zur, zur Persönlichkeit, dass man, es ist ja wirklich schön, wenn man neben der Politik, glaube ich, auch. Den Menschen. Und das ist für mich immer ganz wichtig, dass der Mensch ihm nicht zu so kurz kommt. Und was ich eben dazu sagen konnte, das habe ich sehr gern getan, nicht? Auch schon für meinen Mann, ja. Der sie an seinem Vater hing.
0: Ja, herzlichen Dank dafür, für das Gespräch und dass Sie uns zur Verfügung gestanden haben und uns ein bisschen auch noch mehr über diesen Menschen Karl Arnold näher gebracht haben. Sehr gut. Der, der, ja, hoffentlich nie in ja, Vergessenheit gerät. Dafür wollen wir alles dazu beitragen, dass an diesen wichtigen Politiker, aber auch Menschen erinnert wird. Herzlichen Dank dafür.
1: Danke, ich bedanke mich auch sehr herzlich. Dankeschön.